0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Ja. Dit is Jomel de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Wim. Deze aflevering na een enigszins stemmig begin barsten we los over serial acquirers.
1: Ja, dat zijn bedrijven die heel veel overnames doen. Zoals Constellation Software, Topicus en heel veel bedrijven uit Zweden. Erg interessant voor beleggers. Dat kan heel veel rendement opleveren.
0: Ja, maar overnames, dat gaat toch vaak mis? Nou, hier niet. Pim legt het uit.
1: Ja, en nog een mooie PDT-update. En we blikken even terug op de Capital Markets Day van Antje. Daar gaan we.
0: de dag die we wisten dat zou komen is hier Charlie Munger is ons ontvallen ja Pim hoe gaat het met je
1: ja Het is toch een uh... ja, nee het gaat wel goed met me maar uh... yeah. ja dit, ik weet niet soms heb je toch als iemand overlijdt dat je een paal even een momentje van uh, van stilte hebt van oh ja en nog vrij recent hebben we volgens mij nog een podcast aflevering met hem getipt. Toen zeiden we, dat is een van de ja. oudste mensen in een, in een podcast ooit.
0: Gelukkig, dat is echt op de valreep. Eigenlijk
1: alles wat hij maakte dat luisterde ik wel. Ook al zei hij niet heel vaak nieuwe dingen, maar het is toch fijn om naar hem te luisteren. Ook omdat hij de meeste mensen in de industrie praten een beetje met mail in hun mond. Mm -hmm. Nou, dat heeft hij... Heeft hij heeft hier geen last van gehad, ja, maar hij heeft ook niks te verliezen op, ja. had op die leeftijd.
0: Mocht je dat willen horen trouwens, de, wij hebben ook een aflevering over hem gemaakt.
1: Ja, en daar, waar hij zelf natuurlijk aan het woord komt, dat maakt het natuurlijk extra leuk. Ja. Het is 99 jaar leeftijd, dus je wist dat het een keer zou kunnen gebeuren. In Januari
0: zou hij 100 worden.
1: Ja, 1 januari. Ik denk dat iedereen ervoor zou tekenen voor deze leeftijd. Ja, het is toch jammer. Er is toch, uh, hij heeft zoveel ja. wijsheden de wereld ingegooid en dat stopt nu.
0: En Warren Buffett moet nu alleen door. Onze gedachten zijn vooral bij Warren
1: natuurlijk. Ja, die, die zal er ja, ook wel kapot van zijn. Vond het wel een beetje, als je naar voetbal zou kijken is, zij zijn toch wel een beetje de Messi en Ronaldo. Ja. En uh, je weet natuurlijk wel dat er altijd wel weer nieuwe mensen opstaan. Maar ja, de vraag is ook maar of er ooit nog echt een Messi en Ronaldo zou zijn. Die die in ieder geval nu niet in zicht. Nee. En dat geldt wel ook wel een beetje denk ik voor Charlie. Hij ja.
0: gaat de geschiedenis in. ja. Favoriete ja. quote? Om even mee af te sluiten, um, Charlie.
1: Ja, ik denk, ik denk een hele mooie, die vind ik invert, always invert. Dat vind ik een hele mooie. Van uh,
0: omdraaien. Ja, dat dat altijd is, dat, dat je you, vanuit waar je eindigen wil, dat je vanuit daar gaat reden. Ja, een nemen.
1: beetje de reverse engineer. En dat ja. is toch wel een beetje hoe hij is, denk ik. Vooral, wat ik vooral heel veel van hem heb geleerd... is dat beleggen heel erg psychologie is en emotie. Dat dat misschien wel voor 80% het geval is. Ik heb heel veel quotes die gaan daar ook over. En maar voor, ja, toch wel voor mij de, de meest mooie... Misschien komt het ook een beetje het moment waar ik nu in zit. Of wat het beste bij mij past. Is eigenlijk de, 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 de uitspraak die hij heeft gezegd. Dat uh, geduld en agressiviteit. Dat je dat eigenlijk nodig hebt. En dat die gekke combinatie tussen heel veel geduld en als je toeslaat. Heel agressief toeslaan. Dat dat eigenlijk het allerbeste werkt. Ja. Ik weet niet, die voel, die voel ik heel erg als belegger. Dat past denk ik bij mijn ja. Nou, En
0: ik heb er ook nog een die is wat relativerender denk ik. En die kun je overal op toepassen. Of hij kan overal uh, relevant voor zijn. If I can be optimistic when I'm nearly dead. Surely the rest of you can handle a little inflation. Dat zei hij al in 2010. Dus toen heeft hij eigenlijk nog 13 jaar doorgeleefd. Dus zo nearly dead was hij ook weer niet.
1: Ik ken Charlie alleen maar sinds hij oud is. Toen we ook die, uh, die aflevering aan het maken waren. Toen hadden we affragmenten. En toen zei mijn vriendin... Jezus, wat is dat voor oud man? Ja. Zei ik, "Ja, dat is van 30 jaar geleden. Is dus dat... Uh, ja... Ik Toen ken was hij al oud. Alles uit. wat ik van hem hoorde, was hij oud. Ja. Hij is volgens mij ook pas op 50 leeftijd, uh, je 50-jarige leeftijd Berkshire bij gekomen. Dus ik denk, hij is pas beroemd geworden sinds hij oud is eigenlijk.
0: Nou goed, een hoofdstuk uh, afgesloten. Maar quotes die blijven natuurlijk voor heel erg bij ons. Tot zover Charlie. Uh, wij gaan het hebben over serial acquirers. Dan is mijn vraag één. Wat is dat ook alweer? Nou, die kan ik eigenlijk zelf wel beantwoorden. Dat zijn ja, seriële overnemers van bedrijven. Dus zij en overnemen, 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 dat is een beetje hun businessmodel. Ja. En waarom gaan we het hier dan over hebben?
1: Dat is ook wel een goede vraag. Ik denk als we even in de basis gaan, als een bedrijf geld over heeft... dus de, de vrije kaststroom, die, dan hebben we eigenlijk een aantal opties. Nou, Dat is wel bekend, de, de dividend, de uh, aandeleninkoop, uh, schulden aflossen... Investeren. Maar overnames is ook een van de mogelijkheden. Ja, om te groeien. Om te groeien, ja. Omdat ja. je kan doen met uh, al het geld wat soort van overtollig is. Ja. Wat eigenlijk van de aandeelhouder is. En het liefst wil je natuurlijk dat als, als aandeelhouder. dat het, het bedrijf dat geld herinvesteert. zodat jij het niet hoeft te doen. Want anders krijg jij het uitgekeerd als aandeelhouder. Uh, en dan heb je het cash en dan moet jij het weer aan het werk zetten. Dus je hebt liever uh, dat het bedrijf het zelf aan het werk zet. voor een hoger rendement dat jij dat kan. Mm -hmm. Dan hoef je zelf niks te doen. Precies. Er is dus een, een, een categorie bedrijven. Een competitief voordeel is eigenlijk het overnemen van bedrijven. En dan denk je, ja, dan hoor ik jou natuurlijk gelijk al zeggen. Ja, maar de meeste overnames mislukken. Nou
0: ja, dat hoor ik jou altijd zeggen. Ja. Dus dat, inderdaad, dat is wel een van mijn eerste gedachten.
1: Ja, nou dat is ook een, een goede gedachte. Eh, want ongeveer, ja, er zijn heel veel verschillende studies. Maar je hebt studies die 60% zeggen, soms zeggen zelfs 90%.
0: Dat het, dat het fout
1: om, afloopt. Van de overnames mislukken. Dat de waarde vernietigd wordt. Ja, in waarde vernietigd, gecreëerd. Ja. Maar er is dus een groep bedrijven... Die daar helemaal in gespecialiseerd zijn. Het, het is ook op zich wel wat van te zeggen. Want als je af en toe een bedrijf overneemt, ja, dan bouw je eigenlijk die kennis niet op van een, dus een MA team, noemen we dat. Merging and Acquisition. Dus ja. fusies en overname. Dat is een intern team die je eigenlijk moet gaan opbouwen om een bedrijf goed over te nemen. Dus je ja. kan je goed voorstellen, als je voor het eerst een bedrijf overneemt. Dat je ten eerste, je wil iets kopen van iemand... diegene wil de hoofdprijs voor. Yeah. Uh, en je, je moet een due diligence doen. Je koopt misschien een kat in de zak. Die ben je hem zelf misschien een beetje aan het voorliegen. Omdat er allemaal synergievoordelen zijn. En nou ja, emoties komen erbij. Ja, je huurt... Duur de consultants in die die, ja. die, die overname begeleiden. Nou, die kan je dat is een complex. En dat ja. is een cocktail van mislukking.
0: Nou, Dat vind ik al. bijvoorbeeld als je een auto moet kopen. Kijk, de, de, de verkoper wil natuurlijk de, de beste prijs ervoor. En zo hoog mogelijk. Maar je moet op heel veel verschillende onderdelen moet je eigenlijk letten. En daar moet je eigenlijk best veel verstand van hebben. Voordat je een goede inschatting krijgt. Dus jij
1: kan je nu al in beeld dat als jij één auto koopt. Dat je een slechtere deal krijgt. En als jij ja. je twintigste auto koopt. Ja. Dan dat jij je denkt, veel beter. Hé, hey, wacht even. Ik weet hoe het spelletje werkt. Ja, ik denk nou, het ja, ook. Exact hetzelfde. Dus als je daar dus een, ja, je businessmodel van maakt. Om dus heel veel bedrijven over te nemen. Dan word je daar nou natuurlijk beter in. Dan kan je ook interne team inbouwen. In plaats van dat je consultants inhuurt. Ja. Dus dan wordt het eigenlijk een competitief voordeel. Dan kan jij dus ja, waarde creëren met overnames. In plaats van waarde vernietigen. Wat bij de, bij de grootste gedeelte van de overnames gebeurt. ja.
0: Precies. Ja. En jij noemt het een categorie, maar ik zit even te denken... van ik, ik ken eigenlijk helemaal dat niet per se als categorie. Als ik ook denk over bedrijven die serial acquirers zijn... dan, ja, ik zit daar ook helemaal niet in, hoor. Dat moet ik meteen bekennen, maar dan zou ik er niet één kunnen noemen.
1: Nou, dat is dus ook, het, denk ik, ook het de ene kant het interessante eraan... en aan de andere kant het moeilijker eraan. Ik wil eigenlijk deze aflevering maken om iedereen te informeren... dat dit een categorie is die interessant kan zijn. Want de returns in deze categorie zijn heel hoog. En daarom is het zo interessant om in te verdiepen. Het is ook best logisch waarom ze hoog kunnen zijn. We komen dan zo op. Het is, het is niet echt gelabeld. Dus je hebt niet, het is niet een sector of een industrie. Of, je kan heel moeilijk in een screener, een stock screener... een soort van zoeken naar serial acquires. Het is niet echt een label die je kan toepassen op een bedrijf. Nee. Het is vrij on, onzichtbaar. Waardoor het eigenlijk een, een best wel onzichtbare categorie aandelen zijn. Want de
0: enige manier om erachter te komen... is kijken naar het verdienmodel van uh, een ja, specifiek bedrijf. Ja. en hoeveel overnames zijn oh, ja, er al gedaan niet zozeer gedaan het familiemodel
1: want dat is het moeilijke is dat de bedrijven die ze allemaal bezitten ja. dat zijn gewone bedrijven.
0: Ja.
1: Het is alleen een soort van de, de vaak de bovenste, het bovenste gedeelte van het bedrijf is eigenlijk de, de, de soort van paraplu en dan zegt het, het moederbedrijf die doet allemaal overnames. Okay. Uh, en die neemt natuurlijk gewone bedrijven over. Ja. Uh, misschien wel gelijk goed om gewoon even naar de uh, voordat we naar alle voorbeelden gaan even de, de types te benoemen want je kan eigenlijk serial acquirers in vier categorieën plaatsen. Mm -hmm. Ik zal ze eerst even vier noemen. De roll-up, de platforms, de accumulators en de hold-companies. Nou ja, de hold-companies, die, die, dat zijn holding-companies. nou Daar hebben we een aflevering over gemaakt. Dan moet je denken aan, uh, aan Hal in Nederland. Maar ook aan Berkshire Hathaway, Exor, Proces.
0: Mm
1: -hmm. nou, daar hebben we ook een aflevering over gemaakt, afle aflevering 54. Dat zijn holding-companies. En wat daar eigenlijk, nou die kennen we allemaal wel... Daar daar is er eigenlijk één moeder er boven en die koopt bedrijven... maar die hebben eigenlijk niet echt een relatie met elkaar.
0: Nee, die blijven gesegregeerde...
1: Ja, het zijn eigenlijk gewoon losse bedrijven. Nou, ja. bijvoorbeeld uh, Exor heeft Ferrari en Juventus en zo. Nou, er totaal geen relatie tussen. Ja. En uh, Berkshire Hathaway heeft, uh, heeft Apple, maar hij heeft ook Cisco en Keiko. Uh, ja. Er zit natuurlijk eigenlijk helemaal geen, geen enkele relatie tussen. Mm -hmm. Nou, de werkt precies hetzelfde. Nou, dit kennen we allemaal wel. Ja. Dat is dus eigenlijk ook een vorm van serial acquirers. Want zij nemen eigenlijk als die komt dan bedrijven over. Ja. Maar dat is niet echt wat we nu gaan behandelen. Want ze, ze, nemen, niet, ze nemen misschien een paar bedrijven per jaar over misschien. Maar niet, het zijn, gaat niet over tientallen.
0: En we willen het wel echt over tientallen hebben.
1: Ja, dat is eigenlijk de categorie waar we het over dat willen hebben. Dat zijn echt
0: serial acquirers.
1: Ja. En dan heb je de roll-ups. En dat is ook een vorm van overnames. Maar dat zijn meer bedrijven die een bedrijf overnemen. En dan compleet integreren... In een eigen bedrijf.
0: Zoals so Just E-Takeway wil doen met Grabhub.
1: Just e Takeaway uh, e take is ook een. Die valt daar wel een beetje onder, denk ik. Alleen het, het idee is wel een beetje dat het niet dat je niet koopt met, met aandelen. Dus dan, worden, dan zijn het natuurlijk meer fusies. Okay. Het is wel een beetje het idee dat je dat koopt met. Met, uh, met je vrijgekomen geld. Dus okay. met je vrije kaststroom eigenlijk. Ja, ja. Met, dat je eigenlijk koopt met eigen vermogen. Ja. En dan moet je dan een beetje denken aan bijvoorbeeld waste management. Barry Grobel, die kennen mensen misschien van de portfolio van Dennis. Ik heb Smurfit Kappa in mijn portefeuille. Die doet ook heel veel overnames. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk bedrijven die, die voornamelijk groeien door allemaal kleine bedrijfjes over te nemen. Die, een roll-up is eigenlijk gewoon een, gewoon een bedrijf... Ja. en die zit bijvoorbeeld in, de, nou zeg, in de sector, uh, noem een een sector, bepaalde sector... Uh, dozen maken. Dozen maken bijvoorbeeld. En die koopt dan gewoon allemaal andere dozenmakers. Ja. Uh, en dat, en dat, dit gebeurt vooral in sectoren die, waar, waar heel veel bedrijven zijn... waar niet uh, één of twee grote spelers zijn. Dus monopolisten, bijvoorbeeld nou, dozen. Er zijn misschien wel duizenden bedrijven in de wereld die dozen maken. Ja. En dan in deze categorie zie je vaak dat, dat zijn dan roll-ups. Dus dat is bijvoorbeeld dan nou, zo'n Smurfit Kappa. Die koopt gewoon vaak nieuwe bedrijven op. Aan de hand van hun vrije, vrije Dus In plaats van dat ze alles uitkeren aan aandeelhouders kopen, zijn ze gewoon nieuwe bedrijven. En omdat er zoveel bedrijven zijn die doos maken. kunnen ze ook eigenlijk bijna oneindig aan bedrijven opkopen. Ja. En zo worden ze steeds groter. Dus die groene groei eigenlijk gecombineerd is dus organisch en bedrijven kopen. Ja. Um, dus die hebben ook vaak een, een wel een, een eigen M&A-team. Mm -hmm. Daar gaan we het ook niet echt over hebben... want ja, je belegt eigenlijk ook niet echt in deze bedrijven... omdat ze overnemen. Al is het wel een interessante categorie... dat als het niet duidelijk een monopolist is... Dus de markt is niet duidelijk verdeeld... en dan zie je wel vaak dat de grootste speler... of een van de grootste... wel goed kan over... groeien door heel veel kleinkjes over te nemen. En Die ja. kunnen dan prima tientallen bedrijven overnemen. Gewoon hele kleine, ja. kleine bedrijven. En die doen het voornamelijk om schaalgrootte te, te krijgen en om uh, synergievoordelen te halen. Ja. En dat, dat doen ze dan voornamelijk door, ja, door gewoon die kosten te snijden. Want ze kunnen bijvoorbeeld de HR samenvoegen, de marketing uh, centraliseren. Ja. En zo, ze kunnen dus. efficiënter. Ja, zo, ze kunnen gewoon een heel groot gedeelte van, van het bedrijf als overnemen wegsnijden. omdat dat namelijk al op het hoofdkantoor gebeurt. Ja. En zo, kan je eigenlijk een overname een hoger return op krijgen
0: niet nou. iedereen heeft een eigen website maar je hebt gewoon één website ja
1: en dat ja. Soort... maar dat is ook niet echt waar we het over gaan hebben Oké, okay, nou, categorie. je
0: maakt het wel spannend
1: we gaan het hebben over de beetje de accumulators en de platforms en dan wat daar dan eigenlijk het verschil tussen zit de accumulator die houdt zich eigenlijk die focust zich op één categorie en daar is misschien het mooiste voorbeeld Constellation Software. Daar gaan we het zo ook nog over hebben. Dat, is oh, dat heb
0: de, ik al gehoord. Ja,
1: daar hebben we met Chris over gehad. Ja. Uh, dat is een Canadees uh, bedrijf en die, die zich focust zich volledig op de B2B software. Dus zij zitten eigenlijk in één vertical B2B software en zij kopen eigenlijk, nou, ja, zij kopen bedrijven op die alleen maar B2B software doen. Uh, okay. En dan heb je eigenlijk de, de platforms.
0: Dus ze kunnen steeds meer software aanbieden omdat ze allemaal Ja, ze zitten software. alleen in één
1: categorie. Ja. En dan heb je eigenlijk de, de platforms? Is eigenlijk een. Ja, misschien is Constellation Software uiteindelijk nu ook een platform geworden. Mm. Is dat je dus een, een moederbedrijf hebt en daaronder zitten meerdere verticals. Dus, okay. dan, dus als bijvoorbeeld uh, Constellation Software ook nog uh, consumentensoftware gaat aanbieden of uh, andere dingen, dan, dan is het eigenlijk een soort van moederbedrijf die meerdere accumulators onder zich heeft eigenlijk. Ja. En die zijn er ook. En het idee is dan eigenlijk dat al het geld wat verdiend wordt. Bij al die onderliggende bedrijven dan wordt al het dat geld dat vrijkomt naar boven geduwd. Naar het moederbedrijf. En wat die gaat doen is, die gaat alleen maar daarvan nieuwe bedrijven overnemen. Ja. En dan komen er nog meer bedrijven onder. En die gaan ook weer naar boven spelen. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde hoe, hoe vaak met vastgoedbeleggers werken. Mm -hmm. je, je hebt allemaal huizen, beheer je. Daar komt uh, huurinkomsten voor. Die inkomsten gaan helemaal naar boven. En daar wordt van nieuwe huizen gekocht krijg je nog meer huurinkomsten. Van nieuw worden nog meer huizen gekocht. En zo ga je dat door. Yeah. Dat is een beetje het idee. En dat zijn eigenlijk de, de categorieën. En de roll-up is eigenlijk een, een volledige integratie. Dus daar yeah. is de integratie heel hoog. Yeah. En bij de holding company ja, is integratie nul. Yeah. En dan bij de, de accumulators en de platform. Dat verschilt een beetje. Maar uh, beetje zit er een beetje tussenin. Uh, maar daar is de focus. dat het, De producten die ze aanbieden die zijn echt niet divers. Dus het is allemaal heel erg gericht in één, één niche. Maar waar zit nou
0: precies het verschil tussen de platform en de accumulator? Dat snap ik nog niet
1: helemaal. Um, nou, eigenlijk is een, een accumulator één is, is moederbedrijf met eronder één soort van vertical, één specialisme.
0: Yeah. En
1: een platform is eigenlijk een moederbedrijf met meerdere specialismes. Yeah. Dus het is eigenlijk een, een, een soort van uitdikking van de platform, eigenlijk. Uh, Zo moet je het okay. een beetje zien. Yeah. Uh, en dat zie je ook wel dat als je naar de voorbeelden kijkt en je kijkt naar die bedrijven, zoals Roper bijvoorbeeld uit Amerika. Of uh, Livco uit Zweden. Dat zijn echte platforms. Die hebben gewoon heel duidelijk op hun website. Wij focussen ons op vier vier. We hebben vier specialisaties. Ja, um, dus dat
0: zijn die vier pilaren. Vier ja, verticals.
1: Ja, en dan bijvoorbeeld de accumulators. naar bijvoorbeeld Thor Industries. Het is een beetje zoeken van onder welke categorie valt hij. Maar ik, denk, ik heb hem zelf gelabeld als een accumulator. Omdat uh, ze focussen zich namelijk alleen maar op, op campers en caravans. Dus dat is gewoon dat is eigenlijk, uh, is eigenlijk, vakantietransport eigenlijk. Zo moet je het een beetje yeah. zien. En zij kopen bedrijven op over de hele wereld. Voor mij hebben ze er nu echt een stuk of dertig. En die dertig labels en die en die zitten allemaal in die, in die vertical. allemaal in die vakantievervoer eigenlijk.
0: Uh, ja, maar misschien dit wordt een beetje een definitiekwestie misschien. Maar waar en verschilt dat dan weer van een roll-up zoals het is meer van nou, de kappa, omdat, die dozen. Om de
1: motorindustrie zelf niks verkoopt. Oké. Okay. Dat is het verschil. Dus ja. tor Industries is namelijk geen consument, is gewoon geen consumentenmerk. Het is een overkoepelende naam ja. voor alle andere merken die onder. En Precies. al die merken eronder. De consumenten kennen al die bedrijven eronder. En al het geld wat die, al die bedrijven verdienen, die wordt naar Tor industries. Dus het moederbedrijf, gestuurd. En die kijkt wat ze daar met dat geld gaan doen. Of het dividend uitkeren of aandelen inkopen of nieuwe overnames doen. Ja, ik snap het. Ik denk dat het niet zo heel erg gaat om die accumulator en die platformen. Je, je kan het een beetje als hetzelfde zien. Een ja. accumulator wordt ook wel, wordt ook wel een uh, niche acquirers genoemd. En dat is eigenlijk een beetje het idee dat het zo gericht in een niche zit. En dan, gaat het eigenlijk, ja, dan doet het alleen maar overnames in die niche... Okay. Maar ik denk, het, het maakt niet heel veel uit voor verschil... maar het gaat even om die twee. Want het unieke aan die twee is dat bij de holding company wordt het laat het helemaal los. Bij de Rolp wordt het helemaal geïntegreerd. Dus er verdwijnt eigenlijk het bedrijf wat overgenomen wordt. Maar de, het unieke aan die Shiro Aquarius is dat zij... het bedrijf in principe niet integreren. En helemaal standalone laten. En voornamelijk, dus het moederbedrijf... Wat het enige wat zij doen, is eigenlijk alleen maar M&A. Dus zeg dat het hoofdkantoor... Is, gewoon, zijn eigenlijk alleen maar een, is eigenlijk alleen maar een me team Oké, okay. um,
0: ja. Dus ze zijn super gespecialiseerd ook in ja. overnames. Dat is waarom het zo goed gaat vaak. Ja, en
1: al het geld wat die bedrijven eronder verdienen... dat gaat naar boven. Ja. En daar gaat dat M&A-team dan nieuwe bedrijven voor overnemen. Ja. En dan zie je bijvoorbeeld zo'n uh, Constellation Software. Dat neemt gewoon honderd bedrijven per jaar over. Zo. Dat is echt, echt heel veel. Ja. En, dat, en ze zijn allemaal relatief klein die ze overnemen. Maar de, dus eigenlijk al het geld dat vrijkomt... Mm -hmm. uh, dat gaat dus niet naar de aandeelhouders toe. Maar zij zeggen eigenlijk. Wij kunnen dat veel beter herinvesteren. Yeah. door een nieuw bedrijf op te kopen. Dan kunnen wij een hogere return halen... dan als we het uitkeren aan jou. Ja. Yeah. Uh, en dan is. Uh, ja, dan krijg je. Nou, dat is
0: waarom die returns zo hoog zijn. Ja,
1: dan bijvoorbeeld. Een uh, Constellation Software heeft in, de, heeft in de afgelopen tien jaar. Uh, een jaarlijks rendement van 44% gehaald. Wow. Jaarlijks. En het interessante aan dit model is... is. dat het namelijk. Het, is, het, is ook, het zit een soort van die risking in. Omdat namelijk als je belegt die risking dus je
0: haalt het risico weg.
1: Ja, want als je, het risicoprofiel wordt steeds minder. En dat komt eigenlijk als je in Constellation Software beleg, had belegd niet tien jaar geleden. Dan had het bijvoorbeeld... Uh, dan had het misschien duizend bedrijven... of zeg 500 bedrijven al in beheer. Mm -hmm. Maar nu hebben ze de 6.000. Ze
0: worden er steeds beter in.
1: Dus nee, omdat ze steeds meer bedrijven overnemen...
0: Ja.
1: wordt het risicoprofiel natuurlijk steeds kleiner. Omdat ze namelijk... Steeds meer spreiding. Dus, uh, dus, ja. dus het is een soort van die risking in het businessmodel als ja. voor jou, als aandeelhouder. Ja. Dus hoe langer je het vasthoudt en hoe meer overnames, hoe, hoe, hoe robuuster de omzet wordt, hoe, meer, hoe minder het leunt op één bedrijf. Dus er ja. zit, en dat is een hele interessante mechaniek. Van,
0: uh, ja, uh, op zich wel, maar je bent nog steeds heel erg afhankelijk van het management wel van Constellation Software en het team van Constellation. Software.
1: Ja, natuurlijk, En je, je, het is natuurlijk wel zo als je het uh, hoe, de vraag is, hoe, als ze steeds groter worden, dus er wordt ook steeds meer... Ik, als we dus altijd 20% vrije kastroom, uh, rendement hadden... Mm. dan is natuurlijk die 20% van 10 jaar geleden is veel lager dan 20% nu. Dus als je die 20% nu aan het werk wil hebben voor dezelfde dezelfde dus hetzelfde ijs,
0: yeah.
1: ja, dat is dus ook best wel pittig. Want dan moet je steeds meer overnames doen. Of je moet de overnames groter worden. En als je grotere overnames doet, is de kans natuurlijk groter dat het fout gaat... en dat je er meer voor moet betalen. Ja. Yeah. Um, maar ik heb even een lijstje op de website gezet. Al oh, een beetje de bedrijven die je kon vinden, dat zijn, er, zijn vaak hele onbekende bedrijven. Omdat het namelijk bedrijven zijn, het zijn een soort van moederbedrijf. Dus jij komt ook nooit in aanraking met het bedrijf zelf, omdat je namelijk misschien in aanraking komt met het bedrijf wat zij beheren. Uh, dus zij hebben al, soms wel tientallen of honderden bedrijven onder beheer. En daar kom jij misschien in aanraking mee, maar niet met het moederbedrijf. Daarom zijn het zo voor heel veel mensen onbekende bedrijven.
0: En wat juist opgevallen, is dat veel van die bedrijven uit Zweden komen.
1: Ja, heel veel.
0: Wat is daar Echt, voor de verklaring?
1: Ja, ik, heb het gezond, ik kan het gewoon niet vinden. Het is, die vraag wordt heel vaak gesteld, merk ik o, o, ja. ook op Twitter en zo. Ik, ik kom er niet achter. Waarom? Ik denk dat het misschien te maken heeft dat er een keer een succesvol uh, Zweedse bedrijf is geweest. die dit heel succesvol heeft gedaan. Daardoor ja. is er een soort van. Je dacht uh, dat doen wij ook? Ja, daardoor is er misschien een, een team ontstaan die daar heel goed in was. Die zijn misschien niet weer nieuwe bedrijven begonnen met hetzelfde concept. Daardoor is het een soort van. Gaan leven in Zweden of zo, dat is een heel succesvol business. Maar je ziet, hetzelfde ergens in Europa, maar in Zweden daar hebben ze er tientallen God, en toch serieus ja. al die holding, al die, uh, die serial kwijt, die outperform om de markt. Ja, en ik denk in Nederland kennen we er dan ook wel eentje. En ja, het wordt een beetje Albert, wordt die wordt wel genoemd. Kralenreiger wordt Albert wel genoemd, uh, maar dat is niet, dat is dan meer het is niet echt uh, de serial cry die die we nu bespreken, die komt het meest in de buurt.
0: En hoe verklaar jij nou dat ze allemaal de markt outperformen? Zit dat hem in dat ze zo'n goed M&A-team hebben? Of wat, wat maakt nou... Hoe kan dat? Waarom kunnen zij allemaal de markt outperformen... terwijl voor gewone beleggers zoals jij en ik is dat heel lastig?
1: Zij kopen natuurlijk... Ze zitten vaak in... Ze zijn natuurlijk niche acquires. Dus zij zitten in een bepaalde... Ja, in, een niche van, in de markt bijvoorbeeld. Een beetje wat private equity ook wel vaak doet... Dus bijvoorbeeld helemaal gespecialiseerd in, uh, in, uh, in business software. Uh, of helemaal in uh, bijvoorbeeld in, uh, een tandarts of zo. is echt heel erg gespecialiseerd in een, in een bepaalde hoek. Ja. En zij kopen natuurlijk in de private markt. Dat is sowieso al een voordeel, want je... Ze hoeven dus niet op de beurs te kopen waar je vaak een premie moet betalen. Okay, yeah. Dat scheelt heel erg. En de, de cultuur van een serial acquirer is dat ze namelijk het bedrijf houden zoals het is. Dus ze integreren dat niet. En dat is vaak voor verkopers een heel interessant model. Die, die verkoopt liever aan een serial acquirer dan aan een private equity. Yeah, Want je natuurlijk. weet, als je dan private equity verkoopt... dan wordt dat natuurlijk opgepompt en dan zeven jaar weer verkocht. Yeah. En ja er zijn, zijn toch heel veel bedrijven waar mensen gewoon... Waar ondernemers gewoon klaar mee zijn, yeah. of met pensioen gaan. En een, bedrijf, en een, een soort van goed, goede plek wil hebben waar, waar die bedrijven terechtkomen. En het liefst willen ze natuurlijk dat het bedrijf gewoon door blijft gaan. Waardoor het personeel ook uh, yeah. werk blijft houden. En uh, dus dan is een Zero een hele mooie plek om je bedrijf eigenlijk aan te verkopen. Ze yeah. yeah, dus yeah. kopen natuurlijk vaak kleine bedrijven. En kleine bedrijven die zijn vaak gekoper gewaardeerd. Dus je uh, ik werk vaak in de, in, de, in de businesswereld dat een klein bedrijf heeft een lage multiple heeft. En er, hoe groter het bedrijf wordt, hoe hoger de multiple het wordt. Dus je, je hebt natuurlijk al een hele grote voorsprong. Als je zelf verhandeld wordt voor 15 keer de winst. maar je kan bedrijven kopen voor 5 keer de winst. ja, dan heb je natuurlijk al, uh, al je eerste winst al flink te pakken. Vaak hebben zij ook een soort van operational excellence in huis. Dat houdt eigenlijk in dat zij gewoon de allerbeste mensen yeah. kunnen halen. hoe je een bedrijf zo efficiënt mogelijk runt. En ja, als je een bedrijf overneemt, bijvoorbeeld van 50 man, waar een eigenaar dan die toko runt, ja, die heeft misschien niet de boel volledig goed geoptimaliseerd. Dus je kan nog wel wat
0: leren. Die zijn
1: misschien nog heel ja. veel optimalisatie doen. En Je hebt natuurlijk een, ze hebben een soort van operational excellence team. als ja. je in zo'n bedrijf komt, in die, die kan al best wel snel heel veel uh, ja. ja, gewoon uh, het bedrijf gewoon beter runnen, waardoor je al hogere marges kan
0: krijgen. Ja, ja, en ik kan en, me ook voorstellen dat het operational excellence team eigenlijk een beetje die fundamentele analyse voor jou doet... zodat jij dat als belegger ook zelf niet hoeft te doen. Zij selecteren eigenlijk de bedrijven waarvan zij denken... daar zit de waarde in. Ja, dat heb jij zelf niet meer te nou, doen.
1: Bijvoorbeeld bij Constellation Software. Daar lees je vaak dat zij gewoon al een, een soort van shortlist hebben... van 30.000 bedrijven.
0: Noem het maar een shortlist.
1: Ja, van allemaal. En zij zitten echt in de, in de, in de B2B-software... Ja. En dan echt in de, de hele saai B2B. Ze hebben bijvoorbeeld gevangenissoftware. Ze hebben software voor uh, hypotheek, hypotheekaanvragen, ja. voor uh, huisartsen, uh, basisscholen. Echt de, de software die uh, ziekenhuizen, de software die je echt nodig hebt om een ja. bedrijf te runnen. Maar het, ja, wij noemen dat als developer een beetje een crud applicatie Het is eigenlijk gewoon een soort van database met, een, met, een, met, een, met, een, met een visuele veldjes. Het is eigenlijk ja. gewoon een, een overdreven grote Excel. Het zijn super simpele software, maar essentieel ja, in de bedrijfsvoering. Ja. Waardoor je eh, gewoon switching kost, die heb je eigenlijk gewoon niet. Nee, okay. of, of, die heb je eigenlijk heel, heel, heel hoog. Ja. Want als ziekenhuis en dan kan je niet zonder dat systeem, want je moet bij je patiëntgegevens. Ja. En er zijn ook niet zoveel concurrenten. En dat zijn eigenlijk, ja, je kan je jaarlijks lekker je prijzen verhogen met inflatie. Ja. Want ze kunnen toch niet wisselen.
0: Het is een beetje een dagelijks brood. Iedereen maar daar zijn het
1: nodig. insane veel bedrijven van. Ja. Uh, van zulke soort, uh, van die lagen. En ja, die ja. kopen zij allemaal op. Okay. En wat zij dan hebben. Is dat zij zeggen dat zij nu uh, een paar duizend bedrijven hebben. En zeggen tegen al die bedrijven. Ik wil dat jullie mij elk kwartaal een lijst geven. Van welke bedrijven in jullie sector. In grootste concurrenten die jullie uh, mogelijk willen overnemen. Dat gaat dan allemaal naar het hoofdkantoor toe. Ja. Uh, en zij geven eigenlijk de munitie aan al die onderliggende bedrijven. Om te zeggen je mag. Denk ik aan de hand van je verhouding. Je mag uh, als het 10% is van je omzet of zo, Dan mag je dat bedrijf gewoon overnemen. Geef ons een seintje. En dan fietsen wij wel even die, uh, het M&E team van het hoofdkantoor naar binnen. En dan helpen wij je even in die overname. En zo kan je eigenlijk heel erg decentraal allemaal overnames organiseren. Want het moet natuurlijk decentraal gaan. Anders kan je nooit zoveel overnames doen. Ja. ja, en als je zoveel overname kunt, dan kan je die vrije kaststroom... die er elke, elk jaar is, weer aan het werk zetten. Ja. En dan heb je natuurlijk een, een, een soort van hurdle rate nodig. Dus ja, wat is dan de, de grens die jij zelf zegt... wat je minimaal rendementseisen hebt?
0: Oh ja, daar hebben we uh, ook een aflevering over gemaakt. Ja, ik, ja. aflevering
1: 134. Ja. Uh, dus eigenlijk, wat wil jij voor minimaal... wat is jouw minimale eisen rendement? Ja. En ik ja, behoor bij Constellation Software zeggen ze altijd... in de. Uh, bij de aandeelhuisvergadering, dat ze focussen op 25%. Ja. Dat is de minimale hurdle rate die ze hebben voordat ze een investering doen. Dus, ja, dus daar
0: selecteren de... ze dan op?
1: Ja dan, zijn ze, ja, dan moet je heel veel discipline hebben dat als het 24 is, dat je dan niet koopt. Dus dan moet de prijs naar beneden tot het op 25 komt. Ja, dat is eh, daardoor, als je dus al je vrije kassen tegen 25% kan investeren, ja, dan weet je dat je over, lange, ja, over een hele lange periode natuurlijk ook je performance op de beurs gaat daar, gaan daar ook naartoe. Dus dat ze heel erg gedisciplineerd uh, aan te werk gaan. En dit eigenlijk, ja dit concept. Er zijn best wel veel bedrijven die dit doen. En dan Constellation Stoff is dan de grootste. Nou, dat is nu gewaardeerd op de beurs 70 miljard. Ja. Dus dat is echt serieus een grote.
0: Ik weet het, daar hadden we het met uh, Chris over in de aflevering eerder. Ja. Uh, over of ja. over baggers of over multibaggers.
1: Dit is o, dus ja. natuurlijk een bedrijf wat natuurlijk ook, uh, ook heel groot kan worden, en snel een hondenberg kan worden, omdat als het. Constant de vrije kast tegen een hoger rendement kan investeren, ja, dan krijg je natuurlijk gewoon een compounding effect, ja. maar dan op steroids. Uh, wil dat
0: nou niet. Uh, beleg jij zelf in uh, serial acquirers?
1: Nee, maar ik heb wel, dat heb ik al, al heel vaak gezegd. Bijvoorbeeld Topicus, dat ja. is een soort van semi-Nederlands bedrijf. Dat is dan weer een spin-off van Constellation Software, uh, die hou ik al heel lang in de gaten. Mm
0: -hmm. En zij zijn uh, ook een beetje serial acquirer?
1: Zij zijn eigenlijk gewoon een kopie van, van Constellation Software. Ja, okay. maar Constellation Software komt uit, uit Canada. En zij, het uh, Topicus, is eigenlijk een beetje. Uh, dat hebben ze is een bedrijf in Nederland geweest. Dat is overgenomen door Constellation Software. En dat hebben ze een paar bedrijven samengevoegd. En dat is weer apart naar de beurs gebracht. En met het idee dat het een soort van mini Constellation Software is, maar dan in Europa. Ja. Uh, dus een focus voornamelijk op Europa. Die hou ik al heel lange tijd in de gaten. Alleen ik vind ze gewoon best geprijsd, best duur. Uh, en het is dat best. lijkt me
0: ook moeilijk om dat te beoordelen hoeveel het waard is.
1: Nou, dat is dus een, mijn andere uitdaging. Het, is de, het waarderen van een, van een Shimmercry is best lastig. Ja, yeah. want uh, hoe ga
0: je dat aanpakken? Moet uh, je al
1: die bedrijven... Die... Nou ja, nou, die, waar je vooral naar wil kijken... is dat of ze daadwerkelijk uh, ook wel een hoog rendement halen op die overnames. En je moet heel erg vertrouwen op het management... dat ze uh, in de toekomst ook alle vijfkasten tegen een hoog rendement uh, kunnen, blijven doen. kunnen blijven investeren. Yeah. Dus je moet heel erg leunen op het management. En dat is misschien ook een beetje... Uh, Probleem met deze type bedrijven is dat ze komen pas aan het licht als ze een track record hebben. Yeah. Maar ja. Maar dan heb je eigenlijk een probleem maar echt te laat.
0: Ja. Yeah. Uh, dus als je dat wil gaan voorspellen, moet je eigenlijk ook gaan uh, bekijken van hoeveel bedrijven zitten er nog in deze business? Hoeveel overname mogelijkheden zijn er überhaupt nog? Om
1: ja, je moet toch? wel, ja. Ja, ja, je moet daar wel een soort van uh, Vi visie op hebben. Ja. Ja, en je moet wel heel erg leunen op het management. Dus vertrouw je aan het management. Ja, yeah, uh, eigenlijk is dat, ja. Yeah. Dat is, is heel erg bepalend hier. En dat is natuurlijk best moeilijk, want je, ja, wij, je kent die mensen niet persoonlijk. Het is, uh, voor de meeste retailbeleggers so, is M&A best wel moeilijk te begrijpen. Dus het is een categorie die, waar, je, waar je eigenlijk niet zo snel uh, particuliere beleggers in ziet gaan. Maar het is wel, als je eenmaal een bedrijf te pakken hebt... en het kan ook echt, echt uh, vrij kast om tegen een hoog rendement nieuwe bedrijven overnemen, ja, dan he, zie je, hoef je echt letterlijk niks te doen. Gewoon eeuwig vasthouden. Ja, want het, als, zolang het management het tegen, een hoog, het tegen een hoger rendement kan investeren... dan dat jij zelf zou kunnen... Ja, ja. Dan, dan wil je niet dat het geld uitgekeerd wordt naar jou. Dan wil je dat het management het geld blijft he, investeren. Dus ja. dan hoef je nik, echt letterlijk niks te doen.
0: En wie weet wordt het wel een multi en dus, uh,
1: Ja Op een gegeven moment krijg je natuurlijk wel een beetje de wet van de grote getallen... Want ja, het is heel makkelijk om 10 miljoen per jaar een nieuw bedrijf van te kopen... dan als je 1 miljard hebt. Dan moet je elk jaar een 1 miljard aan bedrijven kopen. Ja, precies.
0: Dus daarom dus... moet je weten of en hoeveel bedrijven überhaupt nog daar interessant zijn.
1: Ja, en dat natuurlijk op een gegeven, gegeven moment kost. wordt het gewoon steeds lastiger. Want ja, dan moet je gewoon steeds meer bedrijven overnemen. Wat complexer wordt. Ja. Of je moet grotere bedrijven overnemen. Maar grote bedrijven, die moet je weer meer voor betalen. Ja. Uh,
0: maar goed, je expertise loopt ook op natuurlijk. Hè? Want je hebt steeds meer overnames gedaan. Ja,
1: dat dus, plafond natuurlijk wel op een gegeven moment. Ja. Uh, dus ze we zeggen wel een beetje dat, wat de onderzoeken die ik gelezen heb... daar zie je wel een beetje dat als een bedrijf het tien jaar heel goed gedaan heeft... dan moet je niet zomaar denken dat het, het tien jaar weer goed gaat... Omdat namelijk uh, de overnames natuurlijk steeds moeilijker worden en steeds groter worden.
0: Ja, oké, okay, maar dat is dan ook wel weer een tegenspraak met wat we net zeiden... van je moet eerst een track record hebben. Want dan ja, hebben ze da dus een track record en nou ja, dan is het nog maar de vraag of ja, ze dat weer kunnen doen. Daar zit juist de
1: complexiteit in het beleggen ja. in deze type bedrijven. Ja. Ik weet wat Warren Buffett zegt, als ik... Als ik uh, als ik een miljoen zou hebben, dan zou ik het zo kunnen verdubbelen. Uh, maar dat is natuurlijk veel lastiger als je 150 miljard te besteden hebt. Ja. Wat hij nu heeft ja. uh, aan cash. Um, dus
0: Zeker dan, als Charlie er niet meer is.
1: Ja, dus uh, ik heb wel een lijstje aan bedrijven erop gezet die, uh, die waar, je mogelijk zijn kunnen, waar je naar zou kunnen kijken als je hier geïnteresseerd in bent. Maar als je, ja, eigenlijk van alle bedrijven die hier staan, als je kijkt naar de laatste vijf jaar, de laatste tien jaar... hebben ze gewoon echt een flinke outperformance op hun eigen index. Het nee. is eigenlijk best logisch... Want uh, ja, als je tegen een hoger rendement alles kan investeren... dan gaat uiteindelijk de koers ook mee.
0: Klinkt mij wel als muziek in de oren. Gewoon. Um, een bedrijf wat je eerlijk kan vasthouden... en wat lekker al het werk voor jou aan het doen is. En wat een beetje aan die risken is. Dat is een, ja. de droom van elke belegger. Nou,
1: je, het is ook niet voor niks dat zo'n Chris Mayer... Van de, dus de auteur van 100 Becker in zijn portefeuille... vijf uh, zero-requires heeft... van de tien posities die hij heeft. Mm. Dat is natuurlijk niet, ja, dat Misschien wel geen toeval. Nee, en bijvoorbeeld Chuck Aker... Nou, daar, gaan we binnen, nou, daar gaan we binnenkort een, een, een aflevering over maken. Dus als grote belegger. Nou, hij is bekend dan de, de Three Legged Stoel. Um, oh ja. Ook echt een uh, quality investor. Die heeft, Kijk, 1, 2, 3, 4, 5. Ook vijf serial cryes in zijn portfeuille. Okay. Van denk ik misschien 15 posities of zo. Dus je ziet ze bij de echte. Lange termijn quality investors. Zie je, steeds, zie je wel de Syria acquires. Het ja. is niet voor niks natuurlijk.
0: We zijn een beetje het geheim van de grote beleggers aan het ontrafelen.
1: Ik zou best wel graag een Syria acquire in mijn portfeuille willen. Misschien uh, ja, zeg even 5 à 10 procent. Of minimaal één bedrijf. Ja, ja dat zou ik wel. Uh, en ik aas al heel lang op kus, Om dat ook. In de sector zit die ik heel erg goed begrijp. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld, een uh, Software is dan het moeder, een beetje de, de, de grote Topicus. Zit ook een beetje in dezelfde hoek. En mm -hmm. niet is al heel groot, uh, als al heel erg groot. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de, de, de Vitek uh, Software Group uit Zweden. Is eigenlijk ook een soort van Topicus, maar dan vanuit Zweden. Uh, en misschien wel voor, ik weet niet, misschien kent, uh, kent de luisteraar dat wel. Er zijn al die software, al die boekhoudpakketten in Nederland, ja. die, die zijn allemaal, allemaal opgekocht. Dus er zijn uiteindelijk nog maar een paar spelers over... die een soort van al die boekhoudpakketten beheren. Mm -hmm. En die worden bijna altijd opgekocht door Zweedse bedrijven.
0: Bijvoorbeeld Moneybird. Nee, nou, dat is dan
1: toevallig nog een uh, onafhankelijke. Hey. Um, maar al die, uh, beetje die oudere boekhoudpakketten... die zijn allemaal overgenomen door Zweedse partijen. En dat zijn allemaal van die serial uh, acquirers. Oké, okay,
0: interessant.
1: En wat misschien ook nog eens, kijk... Uh, zeg, je, je hebt gewoon een bedrijf zoals een Google. En die, die uh, investeert in een heel groot gedeelte van de Vaya Krasto... natuurlijk in gewoon R&D in het uitvinden van nieuwe omzetstromen... in de toekomst. Mm -hmm. Innovatie. Ja. En dat is natuurlijk op een bepaalde manier... een risicovol model. Want je weet natuurlijk niet... of het gaat lukken. Nee. Wat eigenlijk zo'n Syria acquirer doet, die zegt eigenlijk... Ja, wij, wij doen eigenlijk helemaal niet een R&D... Aan, aan nieuwe toekomst... Nee. nieuwe toekomstige omzetstromen creëren. Wij, wij kopen ze zodra het wij, wij, gelukt is. Wij kopen ze gewoon. Ja. Uh, dus dat is het, ja, daarom is het model eigenlijk best wel... wat minder risicovol. Ja. Omdat ze gewoon bestaande bedrijven kopen... die al een bewezen businessmodel hebben... Uh, die gewoon organisch ook een groei hebben. Yeah. En door de manier hoe ze het kopen, pakken ze al wat rendement. En ze de... pakken ook nog eens het organisch rendement. En ze kunnen dat, dat rendement, wat die bedrijven creëren, die ze hebben gekocht, kunnen ze ook weer nieuwe bedrijven van kopen. Dus
0: yeah. het, veel slimmer.
1: Ja, zo hele, maar zo'n hele business leunt wel honderd zitten. Of dat je wel constant tegen een hoge hurder rate uh, bedrijven kan blijven kopen. Yeah. Uh, dus die, moet, die, ma die markt moet dan super verzadigd zijn, zodat er heel veel spelers zijn om te kopen.
0: Nou, interessant. Dus, ja.
1: Dus, ja, het is wel een heel interessante... In, ja. in Nederland kennen we dit eigenlijk niet. Uh, dus ja, echt nog, als je het dichterhuis dan moet je toch naar Zweden toe, denk ik. Okay. Daar maar eens naar te kijken. Dan
0: gaan we naar Zweden. Pim, we gaan het even over de Portfolio Dividend Tracker hebben. Is er een update?
1: Ja, we hebben weer elke twee weken. We hebben nu een... Uh, uh, het is niet mogelijk om periodieke performance tegenover de benchmark te zien. Uh, dus je kan nu op de performance pagina eenzelfde periode groepering selecteren. Dus je kan per dag, per week, per maand, per kwartaal of per jaar. Mm -hmm. Dan krijg je dus al die balkjes te zien wat je performance zijn per geselecteerde periode. Uh, okay,
0: dus je kan bijvoorbeeld over oktober zien of ik het in die maand beter heb gedaan dan een benchmark.
1: Ja, maar je kan bijvoorbeeld year-to-date selecteren, dan krijg je dus één per maand en dan krijg je in dit geval dan nu elf balkjes. Yeah. Uh, Elke maand één, want je hebt groepering yeah. maand geselecteerd en yeah. je hebt in de periode year-to-date, dus, dus uh, in januari tot nu, en dan krijg je dus elf balkjes te zien. En dan kan je dus, dus dan zie je groen of rood wat je performance is in die maand. Yeah. Maar dan kan je dus ook dus de benchmark selecteren of je dan per maand krijgt een overzicht of je het beter slechter dan de benchmark hebt gedaan. Yeah, yeah. Maar je kan ook kwartaal selecteren of dag of week. Mm -hmm. uh, dus dat is eigenlijk wel een leuke. Ja, geeft veel inzicht. En dat kan je ook met je dividend doen en ook met je kosten. En wat ook leuk is, dat we erbij laten zien. hoeveel positieve periodes heb je nou gehad in wat jij geselecteerd hebt. Dus als je bijvoorbeeld op max zet, dus sinds je gewoon op maximaal. en jij selecteert bijvoorbeeld eerst dag. dan zie je hoeveel procent van de dagen zijn positief geweest. Nou, bij mij was dat 52,7. Dus dat is bijna een soort van coin flipping. Dus mm -hmm. op dagelijkse basis is dus in bijna vier jaar beleggen is 52,7% positief. Dus dat betekent ja. dat 47 iets meer dan 47% negatief is. Dus dat gevoel van, dat het als je op dagelijkse basis kijkt... is het eigenlijk een soort van kop of munt.
0: Ja, inderdaad. Dus je,
1: je hebt best wel veel te maken met negativiteit. Op dagelijkse basis eigenlijk. Ja, dat laat je hier heel goed zien. Dus eigenlijk bijna, als ik twee dagen zou kijken... zou één dag negatief zijn op mijn broker en één dag positief. Mm -hmm. En we weten dat negatieve dagen je meer herinneren dan positieve dagen. Ja. Dus het kan best wel kloppen dat, dat als jij een belegger bent, dat jij uh, het gevoel hebt dat het wat negatief is. Dat heb ik wel eens eerder over gehad en yeah. dat, dat komt eigenlijk hierdoor. Yeah. Uh, maar als je dan weer gaat, uit, verder gaat uitzoomen en we kijken op weekbasis... Dan, dus we selecteren op week, dan is 55,2% positief.
0: Ah, precies. Dus als je verder uitzoomt, hoe verder je uitzoomt is er over algemeen gewoon een positiever beeld.
1: Ja, en op maandbasis is bij mij 53,2 Op kwartaalbasis 62,5. En op ja. jaarbasis 75 positief. Ja. Dus dit is heel leuk om te zien. Dat ja. zeggen ze ook. Als je op dagbasis blijft schokken... Ja. leg je op 20 jaarbasis... dan is er, geen, is er nooit een periode geweest dat je een negatief rendement had gehad. Dus hoe korter je horizon... hoe groter de kans dat het 50-50 is. Ja. En hoe langer je horizon... hoe groter de kans is dat je positief rendement hebt. En... Dus dat is eigenlijk de, de soort van de theorie. Ja. En die, die, kan gewoon, die kan je gewoon in je portefeuille zien. Ja. Dus dit geeft ja, wel portfuelen inzicht. Dat als je dus gewoon, hoe langer je belegt, hoe groener het wordt. Ja. Dus ja, probeer het, uh, probeer het voor jezelf uit. Uh, ga naar de prestatiepagina en uh, speel een beetje met die groeperingen. En dan kan je het effect zien.
0: Ja, dan kan je je weer afvragen van... Ja, wat heb ik daar dan precies aan? Maar uiteindelijk kun je met de PDT wel gewoon zien... Wat je precies aan het doen bent. Als je dat inzicht niet hebt, dan kun je ook niet leren van je fouten, kun je ook niet vooruit, eigenlijk kun je geen betere belegger worden.
1: Dat is misschien weet je, waarom wij eigenlijk, waarom we eigenlijk PDT zijn gaan bouwen, is dat je uh, als relatief jonge belegger, ga je heel snel boeken lezen, ga je heel snel leren. Je leercurve is heel groot. Maar op een gegeven moment kom je in de praktijk terecht, dat je ook een soort van terugkoppeling wil. Van, van je eigen gedrag. Yeah. Om, eigenlijk je, om sneller te kunnen leren. Nou, dat is de reden waarom ik die sheet ben gaan maken. Omdat je inzicht wil hebben in wat je, wat je portaal op dat moment is. Maar ook wat het effect van keuzes zijn. Yeah. En uh, eigenlijk met die gedachte ontwikkelen wij eigenlijk PDT ook. Dus eigenlijk het, het, het doel waarom we dit maken is dat ik zelf een, een feedback loop creëer van mijn eigen gedrag dat ik dan aan PDT leef. Dus eigenlijk alle mutaties lever ik aan PDT. Dus mijn handelingen. Mm -hmm. En daar krijg ik eigenlijk feedback aan terug... van wat voor impact mijn handelingen heeft gehad. Yeah. Zodat ik eigenlijk daar een betere belegger van word. En eigenlijk met die intentie designen we en bouwen we PDT ook. Dus alle functies die we maken... die we nu de laatste tijd vooral aan toevoegen zijn... is eigenlijk met die gedachte. Hoe kunnen we uh, PDT zo opzetten... Dat, uh, dat iedereen een betere belegger wordt.
0: Ja, zodat je niet alleen maar van anderen leert... en wat je leest in boeken of in podcasts of op websites... maar dat je van jezelf leert.
1: Ja, dat je een feedbackloop krijgt. Nou, bijvoorbeeld ja. dat je nu kan zien dat als je uitzoomt... dat het positiever wordt, wat, waar je misschien veel beter kan relativeren... Dat, dat je op lange termijn moet beleggen. Nou, Vorige keer lieten we zien wat de impact was van een allocatie en een effectprijs. Ja. Dus dat je... Dat een kleine allocatie een uh, minder effect heeft dan een grote allocatie. Klinkt heel logisch, maar dat zie je daadwerkelijk. Dat, je dus niet altijd, uh, dat het niet altijd een hele grote positie moet zijn om effect te hebben. Nou, zo zijn we nu bezig om uh, de impact te laten zien van verkoopbeslissingen. Nou, Dat wordt ook een hele interessante. Mm -hmm. uh, om, het idee is dan om feedbackloop feedback loop te creëren. Dat alle verkoopbeslissingen die je in het verleden hebt gedaan... zijn dat wel de juiste geweest. Misschien ja. had je beter niks kunnen doen. Dus wat we... We ontwikkelen PDT met de gedachte dat jij een betere belegger wordt. Dat je constant feedback terugkrijgt. Dat je eigenlijk geconfronteerd wordt met je eigen gedrag. Ja. Zodat je misschien je gedrag daar goed aanpast en een betere belegger wordt. Uh, en dat is natuurlijk het voordeel omdat wij onafhankelijk zijn. En mensen betalen ons gewoon per maand. Hebben wij, wij onze incentive liggen helemaal in lijn met de klant. Wij zijn natuurlijk geen broker waar we betaald we krijgen bij transactie. Dus, het, ja. dus wij zullen, kijk, een broker zal altijd het, het model zo insteken dat hij gestimuleerd wordt om zoveel mogelijk te handelen. Die, hoe dat nee. platform wordt gedesign, ligt niet in lijn met, met jou, voor jou als belegger. Dus da, ja. dat is dus een beetje de, de gedachte achter hoe wij PDT ontwikkelen. Ja. Dus uh, in de toekomst zullen we ook steeds meer dingen toevoegen die waar, waar jij een soort van terugkoppeling krijgt van je eigen gedrag. Ja. Dat je daar hopelijk een beter belegger voor wordt. Het een tool. Nou, ik hoop uiteindelijk dat we een stukje software creëren waar iedereen ja, een betere belegger van wordt. Dat, uh, dat er een soort van feedback loop ontstaat naar, van software naar jou toe en weer terug. Ja, het is misschien heel moeilijk te kwantificeren dat je daadwerkelijk een beter beleg wordt, maar dat, dat is wel de intentie hoe we het ontwikkelen. Het is niet zo zomaar een tracker dat je even, kan, gewoon even je rendement kan zien. Dat is wel onze ja. uitgangspunt hoe we het ontwikkelen.
0: Helder. We duiken even een klein beetje de actualiteit in met de Capital Markets Day van Agen. We hebben het er van de zomer niet over gehad. Toen die, die enorme koersval opeens was. En ik van al mijn vriendinnen kreeg... Moet ik nu Adyen kopen? Ja. Um, want we hadden die aflevering al opgenomen. Jouw dochter werd geboren in die tijd. Dus wij, wij konden daar niet inhoudelijk op dat moment op reageren. Daarnaast zijn we niet een hele actuele podcast natuurlijk.
1: Nee, ja, nee de, ja. de, de koers van Adyen was om om erbij dat mijn dochter geboren was. Dus we hadden die aflevering van Steve Jobs al opgenomen. ja dus ik heb wel mijn, van mijn... Uh... Kijk erop, heb ik wel in de show notes gezet. Ja, maar Dat is misschien heel veel En er gezet, is ook is ontgaan. wel. In de community is er ook ja, een over gesproken. gesproken um, ja. En het is niet, ja, waarom ik het er eigenlijk toch even over heb is dat het best wel bizar eigenlijk. Dat uh, we zeggen dat de markt efficiënt is, wordt overal algemeen gezegd. Maar als je nu gaat kijken wat er in drie maanden tijd gebeurd is, mm -hmm. de aandeel is 55% gezakt naar de cijfers van H1 2023. En dan is 8 november de. ...capital market geweest ...en vanaf dat moment is de koers met 59% gestegen. Dus in drie maanden tijd is het aandeel 55% naar beneden gegaan... ...en daarna weer 60% omhoog. Hoe kan dat? Ja, maar het is toch, dat zijn toch gewoon in drie maanden tijd bizarre koersuitslagen.
0: En het lijkt mij dan onvoorstelbaar dat er daadwerkelijk iets... ...heel erg inhoudelijk is veranderd aan het bedrijf... ...waarom het dat wel of niet waard zou zijn...
1: Nou, oh. dat is dus het interessante eigenlijk aan dit hele, deze hele situatie. Als je erin zit, dan, heb je al, dan denk je dat het allemaal klopt. Want de, alle verhalen komen dan naar boven, wat er allemaal. Iedereen wil die daling verklaren. Dus je krijgt dan natuurlijk heel veel nieuws en heel veel meningen en heel veel verhalen met waarom die daling klopt. Ja. Yeah. En het, je hebt bijna het idee dat als er zet het balletje eenmaal begint te rollen, dat dan. Mensen denken oh ja klopt oh wat het zit wel wat in en dan gaat het nog meer naar beneden en dan, dan wordt het nog een werkelijkheid het verhaal... ja dat wordt een soort van het verhaal wordt constant bevestigd omdat de koers zakt wordt ja. het verhaal weer sterker en dan gaan mensen de schepjes bovenop doen
0: zie je wel inderdaad ja
1: en dan heb je eigenlijk een soort van een, weer een externe factor nodig of eigenlijk het bedrijf nodig die dan met iets komt en eigenlijk al die theorieën gewoon van tafel veegt eigenlijk. Ja,
0: en dat was dus 8 november, Capital Markets Day. Ja,
1: nou grappig wat, het was dus niet de Capital Markets Day... naar mij deed. dat wordt eigenlijk een beetje nu verteld... dat de Capital Markets Day zorgt voor die wijziging. Naar mij idee was het dus een, eigenlijk helemaal niet. Als je het helemaal plat slaat, dat is mm -hmm. in ieder geval mijn... kijk erop, is dat er werd in H1 2023... werd een omzetgroei uh, gepresteerd van 21%. Dus year on year. Die yeah. viel heel erg tegen, omdat je normaal... Uh, rond 30% groeide. Of ieder dat was een beetje de doelstelling. Ja,
0: dat is 21% van dus het het viel gewoon tegen. tegen.
1: Dus ja. het was echt een, een omzetvertraging. Vergeleken ja. met het, uh, de alle, alle, alle halve jaren ervoor. En vergeleken met de Outlook die ze hadden op lange termijn. Dus toen één keer begonnen aan te twijfelen. Is uh, het
0: niet waar, man? Ja, is
1: er wat mis met dat jen. Maar het was wel in de periode dat het heel veel bedrijven het gewoon wat minder deed in H1. Dus ja. Het was economisch gewoon wat minder. En nu kwamen ze met cijfers van Q3. Ze zijn nu per, per kwartaal een update gaan geven. En in Q3 was het alweer... een net revenue growth van 26%. Oké,
0: okay, dus het is weer aan het toenemen... De, dus het is, de omzetgroei.
1: Ja, dus eigenlijk als je nu terugkijkt... is het gewoon... Uh, ja, zeggen als je kijkt naar, ook naar Google en naar Amazon... kijk als je daar al die kwartalen per rij zet... van zeg, de afgelopen... Uh, zeg, de 30 tot 40 kwartalen per rij zet... Mm. dan zie je daar af en toe dat de omzet een beetje minder hard groeit. Maar dat is dan nou ja. gewoon een soort van bliepje in, een, in gewoon een lange termijn groei. Het gaat nooit in een rechte lijn. Zo
0: zien we weer dat uitzoomen toch wel... Uh,
1: het is misschien uh, is. nog net even te vroeg om deze conclusie heel hard... om het heel, echt gewoon definitief te maken.
0: Want wat is de conclusie? Nou, je mijn de, conclusie de is nu,
1: dat moet misschien Q4 nog bevestigen... Ja. dat het gewoon even tijdelijk een, een klein diepje in de omzet is... Ja. omdat misschien bepaalde... Uh, uh, projecten net even in een nieuwe kwartaal vielen. Ja. Of dat er uh, de klanten die ze hebben ook allemaal economisch even wat lastig hadden, waardoor de omzet daar ook wat vertraagt. Want uiteindelijk is Algen wel zo als, de, als alle klanten minder omzet maken, maken zij ook minder omzet. Ja. Uh, dus
0: mensen hebben zich helemaal laten leiden door, die, door dat dipje in de omzetgroei? Ja,
1: dus één klein dipje. Ja. En het is nog misschien nog net even te vroeg om dit definitief te zeggen, maar het verhaal dat het Capital Markt invloed heeft gehad, ik heb, ik heb het nog maar helemaal gekeken en Misschien wel anderhalf keer. Ik heb niks nieuws geleerd. Helemaal niks. Dus niks nieuws verteld. Sterker nog, ze hebben zelfs niet eens nieuwe doelstellingen gepresenteerd. Ze hebben de doelstellingen exact hetzelfde gehouden. Ze hebben alleen een extra tussentijdse doelstelling gepresenteerd. Dus financial objective voor over drie jaar. En zal de eerste over de mid- en long term. En de CFO heeft zelf gezegd dat hij daar nog steeds achter staat. Dus het zijn helemaal geen nieuwe doelstellingen. Ze hebben alleen een soort van extra piketpaaltje geslagen voor. De analisten, zodat ze beter hun DV, DCF in kunnen vullen. En ik moest heel erg denken aan uh, Nothing But Net van Mark Mahoney, aflevering 87. En hij heeft het over DHQ's. Dislocated High Quality Stocks. Dus dat je wil uh, beleggen in aandelen die, die hoge kwaliteit zijn... maar even dislocated zijn. En hij schrijft ook in dat boek... dan geeft hij voorbeelden van Amazon en uh, Google... zo dat de allerbeste bedrijven, gewoon harde groeiers... altijd wel een keer momentjes hebben dat de, dat de groei iets vertraagt.
0: Dat hebben Microsoft ook wel gehad ja, en nou, Google. Ze hebben, ze hebben het allemaal iedereen. Van. Ja,
1: dat er gewoon momenten zijn dat de omzet even vertraagt. En dat is een moment dat er paniek toeslaat. Uh, en dan, dan zijn ze, ja. hoe hij dat dan noemt, dislocated. En je wil eigenlijk die high-quality stocks... wil je kopen als ze dislocated zijn. En ik denk dat Adjen is gewoon even een momentje dislocated geweest. En het moet natuurlijk eigenlijk, dit, dit, dit verhaal moet eigenlijk ja. bevestigd worden. dat Q4 en misschien Q1 ook weer gewoon de groei weer wordt opgepakt. zoals het was. Dan klopt dit verhaal helemaal. En als dat niet zo is, dan zit ik er misschien helemaal naast. En ik denk wel dat. daar baal ik misschien een beetje van. en een stuk wel echt een, een koe in de kont kijken. Maar <laughs> uh, ik denk wel als stokpikker. dan zijn dit wel echt de momenten. dat je eigenlijk moet toeslaan. Dat heb ik wel gedaan. Ja. Uh, ik Vroeg. heb een stukje Tor verkocht. Ja, en heb, oh, je
0: hebt uh, agenda terug. Uh, Daarom. Dus je hebt een goed.
1: Ja. Ik, heb, ik heb in principe wel goed gedaan. Ja. Alleen, ik, maar, ik heb het uh, maar naar 5% van mijn portefeuille gedaan. En dat, daar, daar baal ik dan een beetje van. En dat is natuurlijk achteraf, dat weet ik. Maar ik denk wel, en dan moest ik weer aan die quote van Charlie denken. Is dat heel veel geduld hebben, dat is een, een hele goede vaardigheid in beleggen. Maar als je stokpikker bent, moet je ook agressief kunnen toeslaan... als er echt kansen zijn. Want er komen gewoon niet zo heel vaak kansen voorbij. Want anders heeft het misschien het stokpikken niet zo voorzien. Want dat zijn de momenten dat je een soort van dan moet je je outperformance pakken. Uh, want dan is het heel erg een, een dislocated situatie. En die, die extreme dislocated situatie die komen gewoon niet zo vaak voor. Dus je moet ze wel leren herkennen en dan ook echt toeslaan. Maar dan ja. kom je echt op het punt dat je dat beleggen echt psychologie is. Want dat is, vond ik dus zo lastig. En daar, daar baal ik dan een beetje van. Dat ik er zelf heel erg van overtuigd was dat, het, dat er niks aan de hand was. Maar toch een soort van reserve inbouwde... Dat denk ik, ja, kan het toch na zitten en ja, maar ja, iedereen zegt dat het nu slecht is. wat zie ik dan niet goed? Je gaat toch twijfelen, ja, uh, ja. Je dat bouwt dan logisch toch...
0: bijna een onneembare worden.
1: Ja, maar je bouwt dan toch een soort van uh, voorzichtigheid in. Dat je ja. denkt, nou ja, dan maar 5% van mijn portefeuille, maar dan denk ik, ja, wat heeft dan heeft ja, het gewoon het effect? Is gewoon heel erg is gewoon te klein als je dan wel goed zit, ja. dan heeft het te weinig impact, ja. Dus daar ja. Nou, een ja, beetje ik...
0: koende kont kijken, dit hoor. Bim. Ja, Dat is het
1: ook wel, maar je, je, wil, wel, je wil wel een beetje leren. Is praktisch uh, te knippen. Ik weet niet, he? dus ik, ik zit hier een beetje met een. Uh, ik weet het nog niet precies. Ik, uh, ik heb het in principe allemaal wel goed gedaan, alleen misschien had ik agressiever moeten zijn. Dat is achteraf makkelijk. Maar ja, dan denk ik, ja, als, het bij een aando, als ik bij een aandeel agressief had kunnen zijn, dan is het wel al gen. ja Dat is misschien een van de beste de bijven die ik ken ja. ken in mijn podcast. Ik dacht ook
0: toen, toen ik dat hoorde, dacht ik, nou, volgens mij is er niet zoveel aan de hand. Dat kwam dan door jou, omdat ik. Jou daar veel enthousiast over hoor zijn.
1: En het is natuurlijk het is allemaal nog vroeg om hele harde conclusies te zeggen. Maar dit is wel voor mij toch wel weer een. Ja, ik zie dat toch wel weer als een, als een leermoment. Ook in de gedachten van Charlie. Dat als je echt aan het stokpikken bent. Dat, en, je, en je kan het geduld opbrengen door gewoon heel gedisciplineerd goed aan je risicomanisme te werken. Maar als er dan een moment voorkomt. dat je dan ook wel kracht vindt om echt toe te slaan. Ja.
0: Heel mooi. Probeer dat vast te houden ook. En uh, nou, we kijken uit naar de cijfers van Q4 dan. Hè? Dat wordt interessant.
1: Ja, nou, zeker. Want als Q4 uh, weer in lijn is van de groei van Q3... dus zeg uh, 25% plus... dan wordt het, het verhaal van het is een, even een tijdelijk dipje geweest... wel, uh, wel heel erg sterk bevestigd.
0: We onthouden het voor de toekomst hopelijk... en we zijn onze psychologie dan wel te baas of niet... en blijven we heel voorzichtig handelen. Ik weet het niet. Jullie zoeken het maar uit. Deze aflevering is ten einde in ieder geval. Ik zeg, investeer in je kennis. <laughs>
1: Jij ja, ja, hoort nee, mij babbelen. Sorry, heb je, nog meer, heb je nog meer toe te voegen?
0: <laughs> ik probeer er een mooi einde aan te brengen. Nou, nou okay.
1: <laughs> Je bent niet onder de indruk weer. Nou, nee, niet heel erg. Okay. Niet. Okay.
0: Investeer in je kennis en beleg met beleid.